0: Bei der Premiere von Kunst und Quer, dem neuen Podcast der Kulturregion, geht es um Häkeln, um Blaulicht und um die Frage, wie Corona die Kultur und die Kulturregion verändert hat. Willkommen bei Kunst und Quer, dem nagelneuen Podcast der Kulturregion. Mein Name ist immer Volkmann, ich bin Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten in der Wochenendbeilage. Alle zwei Monate spreche ich künftig an dieser Stelle mit Künstlerinnen und Künstlern und Kulturverantwortlichen aus der Region. Ausgehend von einem bestimmten Kulturprojekt aus der Region Stuttgart unterhalten wir uns darüber, was Kultur bedeutet und welchen Einfluss sie auf unsere Gesellschaft hat. Spoiler einen großen Wer sind wir und wenn ja, wie viele? Also in diesem nagelneuen Podcast Kunst und Quer. Zu Gast in der Premiere dieses Formats ist die Geschäftsführerin der Kulturregion und Gastgeberin Bettina Pau, Matthias Knecht, der Oberbürgermeister von Ludwigsburg, gleichzeitig Vorsitzender der Kulturregion und Julian Warner, Künstler, Kurator, Musiker und Tausendsasser auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Da ich gerade eben schon versucht habe, den bezaubernden Gästen hier zu erklären, dass es nichts Schlimmeres gibt als einen Podcast-Moderator, der selber total viel labert, würde ich mir wünschen, dass Bettina Pau sich in drei Sätzen kurz selbst vorstellt.
1: In drei Sätzen. Bitte sagen Sie drei Adjektive, um sich zu beschreiben. Das ist wie ein Bewerbungsgespräch.
0: <lacht> Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: Drei Sätze. Sie haben es ja schon gesagt, ich bin Geschäftsführerin der Kulturregion Stuttgart seit fünf Jahren. Ähm, ansonsten liebe ich Kultur, Sport, versuche so viel wie möglich in meinem Leben davon unterzubringen. Ich habe nebenbei drei wunderbare Kinder, die ich auch noch versuche, neben meinem Job unterzubringen. <lacht> und ansonsten glaube ich, dass ich ein sehr positiver Mensch bin und immer versuche oder immer daran glaube, dass wir mit unseren Projekten was Gutes tun und dass die Projekte auch im Endeffekt äh, zu einem guten Ziel führen und auch in die Realität umgesetzt werden können.
0: Ich finde, das war eine gute Ansage. Herr Knecht, kriegen wir das gemeinsam auch so hin in drei Sätzen?
2: Ich versuch's mal. Also Matthias Knecht seit September 2019, Oberbürgermeister in Ludwigsburg, seit rund eineinhalb Jahren Vorsitzender der Kulturregion, Vater eines Sohnes mit acht Jahren und seit Neuem Fahrer eines roten Dienstwagens mit Blaulicht. Sensationell. Und Sie mussten auf dem Weg zu diesem Podcast das Blaulicht schon einschalten oder ging es ohne Blaulicht? Noch liegt es ohne Benutzung im Kofferraum, aber natürlich wartet es auf einen Einsatz. Aber der darf eigentlich bei einem Oberbürgermeister nur ein Brandfall sein, wo man quasi auch als Kommandant im Hintergrund der Feuerwehr unterwegs ist.
0: Dann hoffen wir, dass es heute in dem Fall nicht mehr brennt bei uns hier und äh, machen weiter mit Julian Warner, der sich auch gerne in äh, dreieinhalb Sätzen vorstellen mag. Ja,
3: hallo. Äh, mein Name ist Julian Warner, ich ähm, bin auch Vater eines Sohnes und ähm, äh, fahre äh, ja, in meiner Funktion als Kurator des äh, kommenden Festivals der Kulturregion äh, leidenschaftlich äh, die Bundesstraßen äh, dieser Region auf und ab von Künzelsau bis Bad Boll.
0: Mit oder ohne Blaulicht? Ganz klar ohne. Okay. Das heißt, der Dienstwagen von Herrn Knecht wurde noch nicht ausgeliehen. Nee, wir knobeln noch.
2: Aber es wäre eine Idee. Also ich würde Herrn Warne <lacht> jederzeit zur Verfügung stellen, um ihn zu unterstützen bei seiner tollen Arbeit. Sehr gut. Mit,
0: mit Blaulicht für die Kultur.
2: Ja. Dazu ja. müsst müsste natürlich immer ein bisschen zündeln, damit es auch rechtmäßig bliebe.
0: Die Latte liegt hoch, klingt sehr, sehr spannend. Wir hatten uns vorgenommen gehabt, in dieser Auftaktsendung, in diesem Auftaktformat, so ein bisschen die Kulturregion näher einzugrenzen, Frau Pau. Können Sie mal erklären für Anfänger, was ist eigentlich die Kulturregion?
1: Die Kulturregion ist ein Zusammenschluss hier in der Region Stuttgart von verschiedenen Kommunen und Vereinen und auch dem Verband Region Stuttgart. Und wir haben es uns zum Ziel gemacht, gemeinsam Kulturprojekte hier in der Region zu realisieren, um einfach für einen kulturellen Austausch untereinander zu sorgen, um das Netzwerk der Region zu stärken.
0: Okay. Und ähm, von der Struktur her, vom Aufbau habe ich gelernt, äh, dass es 43 Mitgliedskommunen gibt. Wer ist denn die Kleinste, wer ist die Größte und wer ist die Schönste im ganzen Land, Herr Knecht? Und Sie dürfen jetzt nicht mit Ludwigsburg antworten.
2: Ich weiß es ganz schlicht nicht. Ich müsste an Frau Pau wahrscheinlich zurückspielen, welches die kleinste und welches die größte ist. Die größte ist sicher Stuttgart, da bin ich mir sehr sicher. Die kleinste, das muss Frau Pau gleich beantworten. Und die schönste sind ganz viele, weil wir haben, glaube ich, jede Kommune zeichnet sich durch etwas ganz Individuelles, Besonderes aus. Das beginnt sicher in Esslingen mit einer ganz, ganz tollen Stadt, die ganz viel kulturelles Angebot hat, geht über Ludwigsburg mit seinen Schlossfestspielen und mit der Festspielzeit im Forum bis hin natürlich zu anderen Städten wie Künzelsau, die eigentlich gar nicht mehr in der Region Stuttgart liegen, sich mit einem tollen musealen Umfeld darstellen und dann auch zeigen, dass die Kulturregion ein bisschen weiter geht als die eigentliche Region Stuttgart. Und jetzt, Frau Pau, brauchen wir die Kleinste, die, die weiß kleinste, ich nicht. Ja.
1: Wir haben sehr viele kleine, also wir haben, es ist, nee, Bad Liebenzell hat ungefähr dreieinhalb. Wer ist noch klein? Bönigheim. es müsste Kle Klebron, glaube ich, ist noch kleiner.
0: Klingt auf jeden Fall alles noch Zauberhaften Mitgliedern.
1: Sind alles wunderbare Mitglieder.
0: Und ganz, ganz unterschiedlich, oder? Das ist ein ganz heterogener Verband oder Zusammenschluss, kann man dann irgendwie sagen. Ne? Weil Bad Liebensal und Künzelsau jetzt auch allein von der geografischen Bandbreite ist ja schon mal eine Ansage.
1: Ja, es ist extrem unterschiedlich und auch dadurch, dass wir teilweise eben auch über die Regionsgrenzen hinausgehen, wird es dann noch mal unterschiedlicher. Aber allein vom, von der Lage, von der, von der Umgebung, von der kulturellen Infrastruktur vor Ort, sind es sehr unterschiedliche Kommunen und das heißt natürlich auch, dass die Möglichkeiten vor Ort ähm, komplett unterschiedlich sind für uns, für den Kurator in der Zusammenarbeit.
0: Stichwort Kurator, ähm, eine vielleicht ganz ketzerische Frage. Ähm, wer braucht die Kulturregion denn? Ist es Kunst oder kann das weg, Herr Warner? Oh Gott.
1: <lacht> Richtige Antwort, bitte. <lacht> ähm,
0: also.
3: Hm. Wer braucht die Kulturregion? Das ist ja äh, eine spannende Frage. Also, ich würde vielleicht so, wenn ich es anekdotisch vielleicht äh, erzählen darf. Und zwar, ähm, meine erste, ich glaube, es war meine erste Kommune, die ich sozusagen in meiner Funktion als Kurator bereisen durfte, äh, war Backnang. Und ich meine, als ich lebe selber in München und hatte, also, ne, hatte ein theoretisches Wissen von der Region Stuttgart und überhaupt kein, ähm, Praktisches und ähm, kam da dann an und dann wurde mir ähm, das Technikforum gezeigt, die ähm, städtische Galerie ähm, und man taucht dann auf einmal ein in diese Welt sozusagen von diesem Kulturamt dort und wie die da Kultur denken, was für Kulturbegriffe die haben, was für Institutionen die haben und dann komme ich und ich sage dann so, also ich fand den Wasserturm immer super. Und dann komme ich natürlich mit so, einem, mit so einem Ding irgendwie, dass ich in Frankfurt im, im Architekturmuseum war und da gab es halt diese große Brutalismus-Ausstellung und dann habe ich dann brutalistische Architektur in, äh, in der Region gegoogelt und kam dann auf diesen tollen Wasserturm, den die da gebaut haben. Und der Wasserturm war aber für die für die Kommune selbst, ist der also war der so nicht existent, also war nicht auf so einer kulturellen Landkarte. Und da würde ich sagen, das ist dann so ein richtiger Kulturregionsmoment, weil ich dann so einen Impuls reinbringe. Und gar nicht, dass ich da jetzt der Weisheit letzter Schluss sozusagen äh, bin oder so, sondern einfach die Aushandlung, die dann passiert. Ja, Also in welcher, also in Backnang dann ganz konkret, naja, der Stadtturm, das ist so ein historischer Turm, der der ist äh, denen halt wichtig, das ist so ein Tourismusmagnet so, aber der Wasserturm, ah ja, der Wasserturm könnte auch irgendwie, also ne diese Art von Architektur könnte auch Wert haben. ja Und das liebe ich tatsächlich an dieser Aushandlung und weil das dann so eine, das ist ja so ein Zwitterwesen, so ein das ist so eine regionale Aushandlung für mich, weil ich durch die Region fahre, aber es ist halt auch so eine ganz kommunale Aushandlung und die ist überall anders und das finde ich einfach unglaublich spannend an dem Job jetzt für die Kulturregion.
0: Und das heißt, dass ja dann die Kulturregion tatsächlich fast so ein bisschen identitätsstiftend ist, ne? weil indem du jetzt sozusagen da mit deinem Blick von außen dann nach Backenang kommst und vielleicht auch eine andere, einen anderen Kulturbegriff dann irgendwie ähm, da implementierst oder auch mitbringst, ähm, ist ja, wie soll ich sagen, hinterfragt äh, Backenang vielleicht auch die eigene kulturelle Identität dann auch nochmal. Also ist das irgendwie so ein, ein Moment gewesen, der dir irgendwie gut getaugt hat?
3: Ja, also... Mh, es, also ich meine, das ist ja auch das Interessante, mein Vertrag ist ja ein Beratervertrag, Ja, so also ich bin ein künstlerischer Berater der Kulturregion, So, das ist ja auch so eine interessante ähm, Konstruktion und das wird, die Projekte werden dann von den Kommunen selbst getragen und das gibt dem Ganzen dann halt wirklich dann diese kommunale, aber halt auch regionale Schlagrichtung und ganz konkret also auf auf die Frage ähm, ganz eindrücklich war es für mich in Bad Boll tatsächlich irgendwie kommen und in Bad Boll sitzt die Wala als großes Unternehmen und irgendwie fühlt sich die Wahler dort halt auch so mit dem Demeterhof aber verbunden, aber dann auch mit ähm, dem, äh, dem Quartiersladen und dann der Bürgermeister sagt dann, ach ja, und der Vorplatz von der Wahler, der gehört irgendwie mit zur Kommune und so und das ist dann so, und man schaut, kommt dann von außen drauf und dann schaut und denkt sich so, ah ja, das ist eine Landschaft, so, ja, und da merke ich dann so, ah ja, da ist dann vielleicht so ein, so ein Moment, wo ich so, so sagen würde, so, es gibt irgendwas ganz Spezifisches an Bad Boll, was sich so in, egal ob es ein Wirtschaftsunternehmen ist, ein soziales Unternehmen oder eine öffentliche Einrichtung oder so, halt so ein ja, etwas, was sich wiedererkennen lässt und was wir dann im Rahmen der Kulturregion sozusagen ähm, ja noch mehr zur Blüte bringen können. Und das ist dann vielleicht dieser identitätsstiftende Moment. Und wenn man das dann überall in der Region macht, dann hat man auf einmal diesen bunten regionalen Blumenstrauß, der dann ähm,
0: ja, dann auch diese regionale Identität, glaube ich, stärkt. Ist es so ein wichtiger Moment oder eine wichtige Aufgabe der Kulturregion, wirklich so eine Art Identitätsstiftende für die Region, die ja in dem Fall wirklich so ein bisschen weitergefasst ist?
1: Ja, in jedem Fall. Also das ist eigentlich auch unsere Hauptaufgabe. Wobei ich es immer relativ große Worte finde, die regionale Identität zu stärken. Aber wir versuchen das eben durch konkrete Projekte, so wie, wie Julian es gerade beschrieben hat, dann in, in das richtige Leben zu übersetzen, dass das alles so ein bisschen niederschwelliger wird und dass es dadurch dann eben gelingt, ohne dass man jetzt immer von der Identität spricht, aber das dennoch zu fördern.
0: Die Regionaldirektorin Nicola Schelling hat die Kulturregion eine Farbe oder ein Tuch ähm, genannt, das sich so über die Region legt. Ist das dann vielleicht sogar so ein bisschen passender, ähm, wenn jetzt der Begriff der Identität so ein bisschen too much im ersten Moment ist?
1: Ich finde Tuch tatsächlich, also wenn ich jetzt an Tuch denke, ich finde find die Idee, dass sich irgendwas über die Region legt, finde ich an sich schön, aber ein Tuch ist für mich, wäre für mich zu wenig verbindend. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind ja nichts, also ein Tuch wirkt für mich so ein bisschen wie ersticken, aber wir möchten ja niemanden ersticken, wir möchten Angebote machen, und wir könnten nichts machen, wenn die Kommunen nicht selber mitmachen. Das heißt, wir sind davon abhängig. Die die Kultur selber findet ja in den Kommunen statt, wird von, wird von den Kommunen finanziert. Und äh, das heißt, wir versuchen, Angebote zu schaffen, wie man vielleicht so ein gemeinsames Tuch erschaffen kann. Also wenn wir jetzt bei diesem Tuch oder bei der Decke bleiben möchten, vielleicht häkeln wir alle zusammen eine Decke. Und dann gibt es eben diese regionale Häkeldecke. Bei Häkeln ist nicht cool, oder? Doch inzwischen ist Häkeln auch wieder cool.
2: Ne? Häkeln ist wieder cool. Trotzdem ja. hat mich das Tuch auch eher ein bisschen ähm, mit Fragen äh, aufgeworfen, weil ich denke, Tuch ist irgendwas über was legen, was abdecken, was verborgen Und die Kulturregion soll eigentlich genau das Gegenteil sein, nämlich sichtbar machen, Netzwerk sein, ähm, Dinge herausarbeiten, die prägend sind für die Region und Menschen zusammenführen, Kommunen zusammenführen, Akteure im Kultur- und Kunstleben zusammenführen und da wäre für mich eigentlich ein, ein anderer, also wenn überhaupt, würde ich sagen, ein gemeinsames Dach für die Kultur der Region. Aber eigentlich finde ich so dieses Netzwerkeknüpfen äh, was ganz Sichtbares und damit ist das Häkeln oder Knüpfen doch das, das, <lacht> deutlich, das deutlich Treffendere. Ja. Und es passt einfach auch so gut, weil es ja auch so eine sehr de dezentrale
3: Region ist. Also das finde ich ja, also gerade aus München kommt, wo das ja so sehr zentralistisch einfach auf München mit den Satellitenstädten sozusagen ist und hier ist es wirklich ja so, man fährt so durch so eine Landschaft so und es ist also es gibt viele verschiedene Zentren, mittelgroße Städte, aber auch kleinere Städte, die dann auf einmal so wie so ein kleines Zentrum funktionieren.
2: Ja. Es ist auch schön, dass die Stadt Stuttgart, die natürlich auch aufgrund ihrer Größe ein gewisses Zentrum der Region darstellt, trotzdem diese Region nicht erdrückt, sondern dass viele andere, ähm, sind schon teilweise benannt worden, hier eben auch eine Wirkung haben und damit die Region viel mehr ist als jetzt die Landeshauptstadt in der Mitte.
0: Das ist, glaube ich, das Spannende eben an der oder das Besondere eben an der Region. Und ich habe jetzt für mich mitgenommen, dass wir in der nächsten Folge von Kunst und Quer definitiv häkeln werden, einfach um da dann eben auch den Faden wieder aufzugreifen. Jetzt äh, gibt es die Kulturregion ja nicht erst seit gestern, sondern ähm, tatsächlich schon seit ähm, ziemlich eindrucksvollen 30 Jahren. Das heißt, äh, dieses Jahr gab es einigen Grund äh, zu feiern. Die Kulturregion wurde schon 1991 gegründet. 1991 ist ganz schön lange her. Ich frage jetzt mal in die Runde, Frau Pau, wo waren Sie 1991? Wissen Sie das noch so, Pi mal ba Daumen? Beim Häkelkurs?
1: Äh, vermutlich beim Häkelkurs, nein. 1991 werde ich äh, bei meinen Eltern gewesen sein, ähm, in einem wunderbaren kleinen Kaff mit 400 Einwohnern. <lacht> Vielleicht war ich auch mit dem Hund spazieren, genau. Aber ich war nicht in Stuttgart.
0: Und das kleine Kaff ist wo nochmal?
1: Das ist im oberbergischen Kreis. Gehört zu Gummersbach.
0: Klingt gut. Handball war, ist glaube ich, groß. Ja, Frau ja. Gummersbach. Ja. Herr Knecht, wo waren Sie 1991? Sie waren nicht in Gummersbach.
2: Im Zweifel in der 11. Klasse einer Freien Waldorfschule in Ludwigsburg. <lacht> äh, wohnhaft auch dort in Ludwigsburg und vielleicht irgendwo auf einem Tennisplatz oder beim Klavierunterricht oder beim Bildermalen und Plastizieren, was wir in der Schule gemacht haben und was mir auch schon immer so eine gewisse Nähe zu Thema Kunst verschafft hat.
0: Aber ich glaube, wir können mit Fug und Recht sagen, das war noch so ein Alleinstellungsmerkmal von Ihnen, Sie sind, glaube ich, der einzige wirkliche Original-Schwabe hier im Raum in dieser Runde. Kann das sein?
2: Gebürtiger Stuttgarter, wirklich hier im Jahr 75, drei Tage Stuttgart und dann danach 19 Jahre Ludwigsburg. Richtig. Ja. Sensationell. Und jetzt wieder Stuttgart und Ludwigsburg.
0: Julian, wo warst du 1991? Weißt du das noch so ungefähr?
3: Ich weiß es nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich überhaupt eine Erinnerung an 1991
1: habe. Ich bin von der Zeit und dem Alter ausgegangen.
3: Und ich glaube, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich Fernsehen geschaut habe und einen weinenden Norbert Blüben gesehen habe. Aber ich weiß nicht, ob das 90 oder 91 war. Aber es muss, ja.
0: Das werden wir im Nachklapp noch verifizieren. Ja.
3: in den Shownotes.
0: Genau, in den Fußnoten ganz genau. Faktencheck. genau. Ähm, Frau Pauk, kann man denn so ein bisschen spezifizieren oder ist wahrscheinlich schwierig, eben Highlights aus 30 Jahren Kulturregionen so ein bisschen rauszupicken? Gab es da irgendwie Momente oder Projekte, die Sie besonders eindrücklich oder auch besonders, wie soll ich sagen, ja, stellvertretend oder passend für die Kulturregionen eben äh, fanden oder einschätzen?
1: Ich finde es jetzt tatsächlich schwierig, aus 30 Jahren so das Highlight-Projekt rauszupicken. Ich finde es immer erstaunlich, was für Projekte überhaupt in diesem Verbund möglich sind. Also das sind jetzt seit 30 Jahren so viele tolle Projekte, die, die regional möglich gemacht werden. Und das finde ich eigentlich ein Highlight für 30 Jahre genug.
2: Wobei ich schon, also wenn ich einfach anknüpfen darf, letztes Jahr Kunst des Rückzugs fand ich einfach sensationell, weil es unglaublich gut gepasst hat zu dieser Corona-Zeit, zu diesem Zurückgenommensein, zu dem jeder konzentriert sich auf sich, auf die Familie, auf einen privaten Raum ähm, und gleichzeitig natürlich auch in dem Zusammenspiel mit ähm, dem Thema, ich sag mal, meine eigenen Daten sind meine eigenen, also Persönlichkeitsrecht, Datenschutz und die Kombination fand ich unglaublich passend und ich meine, mir hat es ja in der Planung äh, noch nicht vorhersehen können, aber das war so etwas, wo die, die kann man hier wirklich ganz toll gepasst hat, einfach zum, zum Jahr. Ja.
1: Und was ich tatsächlich auch schön finde an diesen Projekten, wenn Sie jetzt den Rückzug erwähnen, ist einfach die Vielseitigkeit. Also einmal bespielt die Kulturregion den kompletten Neckar, es war ja so ein Doppeljahrprojekt, Genau einmal den Neckar, im nächsten Jahr die, die Nebenflüsse, sodass dann die komplette Region wieder bespielt war. Dann gab es dieses Lichtkunstfestival Aufstiege, also dass man jedes oder alle zwei Jahre tatsächlich oder eigentlich sogar jedes Jahr komplett neue Dinge realisiert und sich ausdenkt.
0: Julian, hast du bei der Recherche jetzt auf deinen Kuratoren-Tätigkeit gab es da irgendwie was, was du besonders spannend fandest, was in der Kulturregion so in den letzten Jahren passiert ist?
3: Ja, <lacht> pardon. Ich fand, äh, also ich würde sogar noch weiter ähm, äh, zurückgehen und sagen, ich fand auch ähm, ähm, die das erste Festival auch schon sehr spannend. Also das Platzver
1: Platzverführung,
3: Platzverführung genau und ähm, Einfach weil so zu sehen, wie dann 1992 einfach, also auch so viel, also muss man ja einfach mal sagen, so, so viel Mittel auch in die Hand genommen worden sind, um regional irgendwie Kunst hier zu verwirklichen. Und dann das dann über 30 Jahre fortzusetzen. Also die haben äh, äh, 1992 bei Platzverführung halt Zollewitt nach Ostfildern geholt und haben da so eine formalistische Mauerkonstruktion ähm, an den vi vier Ortseingängen der Gemeinde, der verschiedenen Gemeinden sozusagen dann platziert. Ich glaube, es sind vier.
2: Ich hoffe, es sind vier. Wir, wir, wir wissen es alle
3: nicht sicher. Ja. Nein, aber äh, also ich, ich finde einfach so, es hat, also es hat so eine lange, 30 Jahre ist einfach lang, ist eine lange Geschichte, aber dann auch zu sehen, also mit so einem Wumms zu starten und dann aber den langen Atem zu haben. Ne? Und auch so, wenn ich. Als ich das so ein bisschen, also die Institution so ein bisschen recherchiert habe, habe ich halt auch so gesehen, so auch wie ja auch wie man sich dann auch immer wieder neu aufgestellt hat, ja so und auch immer wieder sozusagen auch über, überlegt hat, was ist was ist die Kulturregion? Ne? Das, ist, das ist ja das ist ja auch das Interessante. Ne, also ich meine Kultur gibt es in der Region, ja, und jetzt gibt es aber eine, eine Organisation, die heißt Kulturregion, ja so und und wie in welchem Verhältnis steht die dann zu dem, was einfach tatsächlich KünstlerInnen sozusagen dort in irgendwelchen Orten machen, aber was die Kulturämter machen ja oder was jetzt, also bei unserem Festival jetzt übermorgen halt, äh, wenn ich durch die Gemeinden fahre, dann sehe ich einfach gewaltige Transformationsprozesse, ja neue Gewerbegebiete, die ausgelobt werden, ähm, Überall Baustellen, ähm, ne, so Werke, die schließen, Sachen, die neu aufgezogen werden. So. Und diese ganze Frage, welche Rolle spielt die Kunst und Kultur darin? Ja? Also die kannst du natürlich in einer Großstadt verhandeln, die kannst du, die kannst du überall verhandeln, aber in einer kleinen und mittleren großen Stadt da ist das da geht das ums eingemachte ja da es nämlich wirklich um die Frage sind wir bereit dafür ja sozusagen hier vom kuchen ein stück abzuschneiden und zu sagen so ja das ist wichtig diese ästhetische
2: erfahrung ist wichtig passt ja wunderbar auch jetzt zur aktuellen zeit langen atem haben und dann gleichzeitig bereit zu sein da was zu investieren wird natürlich jetzt im rahmen der verteilungskämpfe auch nach corona viele Kommunen sind herausgefordert mit ihren Haushalten, sicher eine spannende Geschichte. Umso wichtiger auch, dass die Kulturregion, glaube ich, präsent ist jetzt und gleichzeitig auch in den Kommunen eben gelebt wird, der Mehrwert von Kunst, von Kultur und sichtbar wird durch alle möglichen Aktivitäten der Kulturregion oder auch der Gemeinde selbst.
0: Ja, ich fand auch tatsächlich Wumms und lange Atem sind eigentlich zwei ganz schön schöne Projekte für so einen oder Attribute für so, einen, für so einen Kulturzusammenschluss. Also das hat es, glaube ich, ganz gut auf den auf Punkt gebracht. Stichwort Corona ähm, finde ich auch spannend in dem Kontext. Wie ist denn die Kulturregion durch Corona gekommen? Frau Pau, können Sie das so ein bisschen beschreiben?
1: Ähm, generell hat sich unsere Arbeit ein bisschen verändert. Also wir waren mitten in den Festivalplanung für ein großes Festival hatten, was das angeht, wahnsinniges Glück. Das war das ähm, Kunst des Rückzugs oder unter Beobachtung Kunst des Rückzugs, dass das überhaupt stattfinden konnte. Also ich glaube, wir haben den einzigen Slot gefunden in dem Jahr 2020, wo ein Festival überhaupt möglich war. Und ansonsten ähm, hatten wir auf einmal ganz andere Aufgaben und ähm, haben viel mehr noch ähm, beraten, wo KünstlerInnen Fördergelder beantragen können, ver versucht irgendwie durch diesen Dschungel durchzuführen, haben ähm, das Angebot, was in unseren Kommunen stattgefunden hat. Es sind ja ganz viele sehr schnell umgeschwenkt auf, auf digital und haben da Angebote entwickelt. Und die haben wir gesammelt und einfach ähm, beworben auf unserer Website. Also wir haben uns da teilweise eben neu aufgestellt oder haben auch sowas ins Leben gerufen wie ähm, eine Crowdfunding-Kampagne hier für KünstlerInnen der Region, damit Projekte unterstützt werden.
0: Julien, vielleicht daran anknüpfend, ähm, du bist eben, haben wir eingangs schon gesagt, nicht nur Kurator, sondern eben auch tatsächlich selber als Künstler aktiv, als Musiker. Wie hast du ähm, Corona erlebt, so aus der Künstlerperspektive?
3: Ähm, ja, sehr äh, verzerrt. Also, weil ich also ne, ich arbeite an der Schnittstelle von so vielen Bereichen, habe mit unterschiedlichen Leuten zu tun und ich selbst bin aber tatsächlich durch meine kuratorische Arbeit so nah an den Institutionen dran, dass ich relativ gut durch durch Corona durchgekommen bin. Und da war es dann wiederum erschreckend zu sehen, dass vor allem die Musiker, mit denen ich äh, halt arbeite, dass die zum Beispiel ganz oft aus den Förderprogrammen oder Hilfsprogrammen rausgefallen sind. Und das war, das fand ich, also das war ist meine krasse Erfahrung, zu sehen, so es gibt es gibt künstlerische ähm, Gattungen ja, oder Sparten, die sind kulturpolitisch sehr gut aufgestellt, also Theater, also auch freie Szene, Theater, also die, die haben sich da was erkämpft, ja, und, aber dann halt, vor allem Musikbereich, professioneller Musikbereich, der privatwirtschaftlich erfolgreich ist, der ist, der ist so durchgefallen, ja? und das, das war halt wirklich erschreckend,
0: sowas zu sehen. Hat die Politik da zu wenig gemacht, Herr Knecht? Also hat die, wie soll ich sagen, er war ja tatsächlich so ein bisschen eine Klage und jetzt sind Sie nicht als Bundeskulturminister heute hier, aber trotzdem vielleicht an Sie die Frage, hätte man sich da einfach mehr Unterstützung, mehr Ideen irgendwie und auch vielleicht so ein bisschen eine größere Flexibilität in den Hilfsangeboten von der Politik gewünscht?
2: Ja, man sicher war es so, dass natürlich unter anderem der Städtetag oder auch die verschiedenen anderen ähm, Organisationen der Kommunen in dem Bereich schon auch aktiv waren. Aber man muss ganz klar sagen, ein klarer Fokus wurde insbesondere auf das Thema Bildung, Schulen, ähm, das Thema, ich sag mal, Gesunderhaltung direkt gerichtet und vielleicht ein bisschen zu wenig auf das Thema Sport und Kultur. Also beide haben durchaus gelitten. Und natürlich insbesondere haben die Selbstständigen im Bereich der Kultur gelitten, wobei wir da schon auch froh waren, dass beispielsweise die Wüstenrot-Stiftung sich sehr engagiert hat, auch ein Förderprogramm ausgerufen hat und da gab es immer wieder Aktivitäten auch vor Ort. Wir hatten zum Beispiel einen Corona-Nothilfe-Fonds, wo wir auch einzelne Aktivitäten unterstützen konnten. Aber man hätte sich eine größere Lobby für die Kultur insgesamt gewünscht, vielleicht einen größeren Zusammenschluss deutschlandweit oder landesweit kann man sicher auch auf andere Gebiete ausdehnen. Die Hochschulen kamen sich anders als die Schulen ähm, sozusagen auch vernachlässigt vor. Aber ich glaube, die Kultur hat es schon in besonderer Härte getroffen.
0: Siehst du das ähnlich? Also gibt es immer noch irgendwie Nachholbedarf, Julian? Also gibt es irgendwie einen Bereich, wo die, wo die Politik ähm, jetzt irgendwie noch, äh, sagen wir mal, Künstler, Kulturschaffende unterstützen könnte?
3: Naja, also <lacht> da müsste man wahrscheinlich hier das äh, Bündnis hier in, äh, was ich gerade in äh, Stuttgart oder in Baden-Württemberg ja auch um Künstler und Kün und Kunstinstitutionen organisiert, dann nochmal befragen, da bin ich wahrscheinlich gar nicht so der Experte drin. Ich würde sagen, aus meiner Sicht heraus würde ich mir tatsächlich eine ja eine grundsätzliche Diskussion tatsächlich wünschen, halt über das, das Verhältnis von Verwaltung, Kulturverwaltung und Künstler und oder Kunst. Also weil es gibt einen enormen Handlungsbedarf, ja, so irgendwie ähm, neue, neue Zuschauer zu generieren, ja, neue, auch neue Formen zu finden. Ja, auch und vor allem in diesen kleinen und mittleren, großen Städten, ja, also ich sage jetzt mal ganz blöd, in Göppingen, da geht es einfach darum, ein Kulturprogramm auf die Beine zu stellen, was auch die Mitarbeiter von Teamviewer auch da hält. Ja, so, also das muss man auch so ganz, ganz klar sagen. Und gleichzeitig frage ich mich halt immer halt ist ein mehr an Kulturverwaltung im Sinne von Förderprogrammen etc. Ist das der richtige Weg oder finden wir gibt es andere Wege wie wir das wie wir das ähm, wie wir das auf aufstellen können also ich, ich, ich will nur sagen so klar <lacht> ich würde mich immer auf die Seite der der Kunstschaffenden also weil ich selber ein Kulturschaffender bin irgendwie äh, stellen aber dieser Glaube dass es immer dass dass ein Mehr an Geld, ein Mehr an Förderprogrammen ähm, dieses die grundsätzliche Schieflage wieder ins Lot bringt, da bin ich mir unsicher. Und da würde ich mir eine, eine ehrliche Diskussion sozusagen wünschen.
0: Also eigentlich sogar dann ähm, vielleicht daran anknüpfen, weniger Verwaltung, weniger reingrätschen, sondern eher so ein gemeinsames Diskutieren und Ausloten, welchen Stellenwert wir Kultur in dieser Gesellschaft beimessen möchten? Ja,
3: vielleicht auch einfach bestehende Strukturen stärken. Also ne, es gibt ja einfach ganz viel, es gibt ganz viel und, und es muss nicht immer, das ist vielleicht tatsächlich ein Punkt, es gibt viele Fördergelder für Programme ja, und wenig Förderung sozusagen für Institutionen, ja, dass wir die Institutionen besser ausstatten können, dass die aus sich selbst heraus
2: sozusagen dort wirken können. Wobei ich den Aushandlungsprozess schon auch spannend finde, also zu sagen, nicht Kulturverwaltung muss anordnen oder wir schaffen verschiedene professionelle Institutionen, sondern wir haben, da gibt es zum Beispiel Kunstschulen in der Region, wo einfach Kinder miteinander etwas entwickeln, das könnte man sich auch für ältere Altersgruppen durchaus vorstellen, dass so dieser gesellschaftliche Aushandlungsprozess für Kunst, für Kultur noch stärker wird und damit erreicht man, glaube ich, auch was in der Gesellschaft, das jetzt während Corona sehr gelitten hat, nämlich das Gemeinsame, das sozialen Zusammenhalt auch durch Kultur, durch Kunst zu fördern. Also das finde ich schon immer einen sehr guten Ansatz.
0: Eigentlich ist es ja wahrscheinlich wirklich ein Learning aus Corona, dass ähm, Kultur auch deshalb so wichtig ist, weil eben die, die Begegnungen ne, und dieses analoge, dieses Zusammenkommen halt einfach durch nichts zu ersetzen ist. Ist das vielleicht sogar, wie soll ich sagen, auch nochmal wie eine Art Chance und ein noch größeres Schlaglicht auch für die Kulturregion, weil sie ja im Endeffekt wirklich auch Projekte, Menschen und Kultur so ein bisschen zusammenführt und bringt?
1: Ja, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man eben die Leute, den die Chance gibt, Kultur zu erleben und zusammenzukommen. Und deswegen versuchen wir auch immer, die Sachen, ich habe das Wort schon mal erwähnt, aber einfach das alles niederschwellig anzubieten. Das heißt, das meiste kostet keinen Eintritt. Wir bespielen öffentliche Plätze, wir bespielen Dinge, wo eigentlich kaum ein Mensch auf die Idee kommt, dass da vielleicht Kultur sein könnte. Bei Aufstiege standen Lichtkunstwerke auf dem Terminal vom Flughafen oder beziehungsweise auf dem Tower. Und ähm, das finde ich einfach total wichtig, dass, dass man Kunst und Kultur überall möglich macht und dadurch einfach ganz, ganz neue Räume aufmacht, und für Menschen das zu erleben, die so vielleicht nicht unbedingt die Gelegenheit haben, die nicht in die Institutionen gehen, die einfach darüber stolpern und sagen so, Hu, was ist das denn? Und, und dadurch einfach was erleben können, wozu sie einfach normalerweise vielleicht nicht die Chance haben.
3: Ja, und also, das ist auch so ein Satz, der mir äh, aus Waldenbuch vom Bürgermeister äh, so im Kopf geblieben ist, dass sie es auch vor Ort erleben können. Das, also, ne, das ist einfach so, und das ist, das wird noch wichtiger werden, jetzt auch nach Corona ja, auch so zu zeigen: so ja, ihr könnt hier, hier könnt ihr vor eurer Haustür könnt ihr ein, ein avantgardistisches und dennoch zugängliches Festival erleben.
0: Weil wir alle während Corona gemerkt haben, dass Streaming zwar okay ist, aber auf der Dauer
2: <lacht> vielleicht auch keine Lösung. Absolut, der persönliche Kontakt der hat sich ja. definitiv als das Wichtigste bewiesen.
0: Ist das sowas, was Sie auch mitnehmen würden, dass Sie sagen würden, die postpandemische Kulturregion muss da einfach irgendwie dann vielleicht sogar noch mehr rausgehen zu den Menschen und einfach noch sichtbarer sein und genau diese Begegnungen eben
2: ermöglichen? Unbedingt. Also wenn die Menschen vor Ort erreicht werden sollen, dann müssen wir als Kulturregion von der Geschäftsstelle, aber auch mit Kurator und Team in die Region gehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich damit auch dieses Netzwerk knüpfen oder verstärken, das ja unsere ganz zentrale Aufgabe ist. Mit Projekten, mit Kampagnen, aber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle und wir bezeichnen das als sogenannte Daueraufgaben mit einfach ganz alltäglichen Dingen für die Kunst und die Kultur.
0: Jetzt ähm, sind wir ja in dieser luxuriösen Situation heute hier zusammengekommen, dass der Kurator eines ähm, der Highlights in der Kulturregion im nächsten Jahr hier anwesend ist. Wollen wir so ein bisschen gemeinsam in die Zukunft blicken? Was kommt denn da nächstes Jahr bei dem Projekt 2022 ähm, auf uns zu? So ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Blick hinter die Kulissen in den Maschinenraum des Festivals.
3: Ähm, ja, also ich ähm, ich kann ja einfach erzählen. Also heute ähm, stand ich ähm, in Ditzingen und habe mir Lehrstände angeschaut im Zentrum der Stadt. Ich äh, spazierte mit äh, dem Kulturamtsleiter in Ostfildern äh, durch den Scharnhauser Park, äh, die äh, Landschaftstreppe rauf und runter. Ähm, gestern äh, lief ich äh, mit äh, der, äh, mit dem Kulturamt in Ludwigsburg ähm, durch das Frank-Areal, glaube ich. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Und ähm, im Großen und Ganzen geht es mir in dem Festival und damit bin ich angetreten, oder lassen Sie sich mich äh, an... dass ich, Oh Gott, ich fange nochmal an. Die Aufgabe, die mir gestellt worden ist, ist ja ähm, über die die Werte der Region nachzudenken. Und das Konzept, mit dem ich hier antrete, ist halt eines, das sagt, Naja, die Werte, die kulturellen, die sozialen Werte, die symbolischen Werte, hängen überall, aber hier ganz besonders mit materieller Wertschöpfung auch zusammen. Also ne, es ist eine sehr über, man sagt ja sogar überindustrialisierte Region, ja die jetzt vor gewaltigen Umwälzungen steht, gewaltige Transformationen, ja, E-Mobilität, aber auch ähm, die ganze Frage von ähm, neuen, äh, äh, neuer Digitalwirtschaft, die äh, angesiedelt werden äh, soll, ähm, KI, Algorithmen etc. Und da jetzt nicht so ein Technik Festival draus zu machen, sondern halt hinzugehen und zu sagen so, hey, ja, wir sind die Kulturregion und Unsere Expertise ist, wir haben in jeder Kommune super Leute in den Kulturämtern sitzen, die uns genau sagen können: so was macht jede Kommune so aus, was gibt es da? So, und das ist das, was ich im Grunde mache. Ich reise ähm, durch die Kulturregion und höre mir an, was was so gerade, was so gerade so die Themen sind, was aber auch vielleicht auch richtig gut eingeübte Praktiken sind. Also, was ist, ich es mal ganz blöd, was ist das kulturelle Erbe? Ja, von so einer Kommune, welches wir mitnehmen wollen in eine Zukunft, also in dieses Übermorgen. ja Und das ist das ist zum Beispiel in Gerlingen ein, ähm, ein tolles, äh, eine, eine eingeübte Praxis der Jugendteilhabe im öffentlichen Raum. Und da gibt es einen Jugendgemeinderat und der wird dann mit Geldern ausgestattet und die wollen jetzt einen eigenen Jugendtreff bauen. so Und, dann, und das ist dann so eine Gemengelage, da gehe ich auch als Kurator total gerne rein, weil ich gerne, ich möchte halt Kunst kuratieren, die eine Bedeutung hat, eine soziale Bedeutung hat und wo Leute irgendwie hinkommen und aus ganz unterschiedlichen Gründen hinkommen. Ich finde immer ein Kunstwerk super, wo man hingeht und sagen kann, so ah, das ist das ist äh, meisterhaft oder meistervoll irgendwie äh, gearbeitet, ja, so, aber auch so ah, das, das ähm, berührt mich, ja, weil das irgendwie meine Geschichte ist, die erzählt wird oder das irgendwie oder es legt nochmal eine ganz andere Perspektive auf ein Problem. Ja, so und und so ist dann dieser Jugendtreff, der da jetzt in Gerling gebaut wird, der, die Idee kommt aus der Kommune und alles, was ich mache, ist, ich bringe dann Leute zusammen, die dann helfen, diesen Jugendtreff zu bauen und äh, versuche so eine Art Framing dann zu setzen und was das irgendwie für eine Zukunft von Gerling ähm, bedeuten kann, ja, also weil wir haben ein großes Thema in allen Kommunen, ja, ist natürlich irgendwie Jugend im öffentlichen Raum, so. Und da irgendwie zu sehen, so hey, ja, wir haben hier Best-Practice-Beispiele, wie damit umgegangen werden kann. ja Und das finden wir mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Also Bad Boll habe ich ja schon mal äh, vorhin, vorhin erwähnt. Finde ich total spannend, wenn wir halt über nicht die digitale Zeit sprechen, sondern das, was danach kommt. Also ne, was kommt irgendwie nach Digitalisierung? ja Da kommt wahrscheinlich etwas, was mit der Natur zu tun hat und mit unserem Verhältnis zur Natur. Und dann gibt es in Bad Boll halt durch die Firma, aber durch den Demeter Bauernhof und durch auch durch die Kommune und die Geschichte des Ortes als halt auch so ein, so ein Heilort, ja, Naturheilort, gibt es einfach eine Expertise dazu oder eine Haltung dazu. Und die kann man so langsam herausschälen und dann schauen, ja, was man damit in Zukunft machen kann.
0: Das heißt, du bist eigentlich gerade als eine Art Schatzsucher unterwegs. Du hebst, du versuchst, die die Schätze der Kulturregion zu heben und sie nächstes Jahr dann noch deutlicher sichtbar zu machen. So, das würde ich mir auf eine Visitenkarte drucken lassen an deiner Stelle, das klingt gut. Herr Knecht, was sind denn so Ihre Wünsche oder Ziele und, und, und uh, Träume mit der Kulturregion? Wie soll es weitergehen?
2: Also ich glaube, wir müssen wirklich definitiv in dieser herausfordernden Zeit, wo viele auch die Frage stellen werden, brauchen wir regionale Zusammenarbeit, weil sie vom Gesetz her nicht so zwingend ist wie die kommunale oder die auf Landesebene, brauchen wir weiter diese Kulturregion? Da würde ich klar sagen, ja, weil sie eben diesen großen Mehrwert im Netzwerk der Kommunen schafft, weil sie Kultur in der Region sichtbar macht, unterstützt. Und ich glaube, wir brauchen über die Projekte, über die Kampagnen hinaus noch stärker die Wahrnehmung in jeder Kommune, die Kulturregion bringt uns in der täglichen Kulturarbeit unbedingt etwas. Also Frau Pau und ich haben am Anfang, als wir uns so ein bisschen ähm, miteinander eingegroovt, eingediskutiert haben, auch gesagt, ja, die Daueraufgaben, also dieses, ich sage mal, im Sinne einer dauernden Dienstleistung für die Kommunen, das ist uns ganz wichtig, damit Mehrwert wirklich täglich eigentlich spürbar wird. Und darüber hinaus natürlich die großartigen Projekte und Kampagnen, wo man einfach dann durch die Region reisen und Kulturregion erleben kann. Wenn wir das beides hinbringen, dann haben wir, glaube ich, wesentliche Ziele der Kulturregion erreicht oder auch gestärkt.
0: Frau Pau, wenn wir uns in 30 Jahren wieder treffen und äh, in Folge 739 dieses Podcasts äh, darüber sprechen, was die Kulturregion so alles gewuppt hat, äh, was werden da so die Themen sein? Blick in die Glaskugel, was wünschen Sie sich äh, für die nächsten Jahre äh, für die Kulturregion?
1: Ähm, also Herr Knecht hat es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, in welche Richtung wir weitergehen möchten. Natürlich finde ich, diese Projekte, die wir machen, die sind wahnsinnig wichtig für die Region und die bringen Impulse von außen und ähm, die bringen auch für jede Kommune ähm, was, weil es auch toll ist, wenn man mal über den Tellerrand rausgucken kann. Aber ich finde auch dieses Netzwerk extrem wichtig, also dass, dass eben nicht jeder alles immer neu erfinden muss. Und da würde ich mir eben wünschen, dass dieser Austausch noch ein bisschen lebendiger wird, also dass die Kulturregion einfach gelebt wird und dass wir auch benutzt werden. Also dass, dass die, die, unsere Mitglieder irgendwie erkennen, was, was sie auch an uns haben und dass, dass sie uns auch als Informationsquelle nutzen können, dass, dass sie uns nutzen können, weil wir vielleicht wissen, ähm, das Problem, was die gerade haben, hatte doch Kommune XY auch schon und dann verbindet man die. Also das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass das noch ein bisschen stärker ist. Das ist auch dieser Service-Gedanke, den wir natürlich auch haben als regionale Initiative, ähm, dass dieses ja, lernende Netzwerk oder Netzwerk des Wissens noch wächst und auch angezapft wird.
0: Und das klingt doch schön. Ich würde sagen, das war schon ein wunderschönes Schlusswort. In 30 Jahren werden wir beide... Ähm, häkelnd. Wir häkelnd, werden wir hier sitzen und überlegen, ob das mit dem Netzwerk genauso funktioniert hat, wie wir uns das alle erträumt hatten. Ganz herzlichen Dank ähm, an die bezaubernden Gäste heute ähm, in der ersten Folge von Kunst und Quer, dem neuen Podcast der Kulturregion. Die nächste Folge Kunst und Quer erscheint im Dezember. Genau wie diese Folge könnt ihr sie auf der Webseite der Kulturregion Stuttgart Kulturregion in einem Wort stuttgart.de oder auf iTunes, Spotify oder dieser nachhören. Wenn ihr die Kulturregion auf Instagram oder Facebook abonniert, erfahrt ihr rechtzeitig alles Wissenswerte über den Podcast, seine Themen und seine Gäste. Mein Name ist Ingmar Volkmann, ich bin Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung und bei den Stuttgarter Nachrichten und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid.